0: Im Standpunkt heute Abend für Sie, Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Die Vorbereitung auf den Empfang der Ersten Heiligen Kommunion läuft in vielen Gemeinden und Familien auf Hochtouren. Und sie ist für die katholische Glaubenspraxis etwas ganz Besonderes. Geht es doch um die leibhaftige Begegnung mit Jesus im Sakramente Eucharistie, die Jesus selbst zu Lebzeiten nicht nur gestiftet, sondern den ausdrücklichen Auftrag selbst in seiner Person dazu gegeben hat. Deshalb ist es mit einer einmaligen Vorbereitung auf die Kommunion nicht getan, sondern Dauerauftrag an jeden Christen, sich für diese Vereinigung zu bereiten, sich zu öffnen, sich darauf erneut einzulassen, um in der Tiefe aus dieser Kommunio der Gemeinschaft mit Christus als Gnade und Geschenk dann auch zu leben. Und da es sich dabei um ein Mysterium handelt, ist es ohnehin schwer, das zu vermitteln. Auch die Vorbereitung auf die Erstkommunion sollte nicht nur abgespalten vom Rest der Gemeinde stattfinden. Ohne Nachwuchs gibt es schließlich irgendwann keine Gemeinde mehr. Wie nun aber dieser schwierige Spagat zu leisten, ist Kinder und Eltern aus so unterschiedlichen Prägungen, wo vielleicht noch nie eine Berührung mit Religion und Kirche stattgefunden hat, in einer gemeinsamen Gruppe vorzubereiten. Davon wissen alle, die damit zu tun hatten, ein Lied zu singen. Und ebenso von der Schwierigkeit, dass die Erstkommunion nicht zur Letztkommunion wird. Die Pandemie der letzten zwei Jahre hat durch die Kontaktbeschränkungen die Herausforderungen nochmal getoppt. Welche Wege können nun konkret beschritten werden, um Eltern und Kinder auf dieses zentrale Sakrament vorzubereiten? In vielen Gemeinden werden Händeringen, sogenannte Tischmütter oder Tischväter, gesucht, die die Kinder in kleinen Gruppen. Ähm, vorbereiten. Aber wie sollen Eltern etwas vermitteln, von dem sie vielleicht selber gar keine Kenntnis haben oder auch keinen persönlichen Bezug? Glaubensvermittlung geht schließlich immer über Menschen, Boten, eben Glaubenszeugen. Oder was machen Eltern, denen eine religiöse Glaubenspraxis in der Familie ganz wichtig ist, in deren Gemeinde aber der kleinste gemeinsame Nenner der Erstkommunionvorbereitung vielleicht Brot backen, basteln und ein paar biblische Geschichten sind, was für sich genommen ja alles gut ist, aber für eine Erstkommunion eben nicht ausreichend. Sie sehen, wie schwierig es ist heute, eine für alle Beteiligten gute, am Glauben orientierte Erstkommunionvorbereitung auf die Beine zu stellen. Oder Sie wissen es längst aus eigener Erfahrung. Wir sind heute im Gespräch mit Monsignore Georg Austen, dem Generalsekretär des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken und sind gespannt, welche praktischen Hilfestellungen und katechetischen Bausteine das Bonifatiuswerk in seiner diesjährigen diesjährigen Erstkommunionvorbereitung mit an die Hand gibt. Darüber hinaus unterstützt das Bonifatiuswerk noch viele weitere Projekte für den Glauben von Menschen in Minderheitensituationen, Dazu sind wir dann später auch mit der Leiterin des Kinder- und Jugendhauses St. Josef in Berlin-Köln, Monika Kiesig, verbunden und im Gespräch. Einen wunderschönen guten Abend erstmal an Sie, Monsignor Georg Austen. Und Dankeschön, dass Sie es in Ihrem auch engen Terminkalender möglich machen konnten, hier heute Abend im Standpunkt zu Gast zu sein.
1: Ja, herzlichen Dank. Auch ich grüße Sie und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, und ich freue mich wirklich, dass ich dabei sein darf, auch auf diese Art und Weise, weil es schon für mich wichtig ist, dass wir gemeinsam im Dialog, aber auch im Interesse über dieses Anliegen auch der Heiligen Kommunion sprechen.
0: Ja, vorab, bevor ich Sie dann noch ähm, genauer vorstelle. Monsignore Austen, Sie selber haben ja auch mal die Erstkommunion empfangen und vielen bleibt das ja schon im Gedächtnis. Haben Sie denn noch so ja, besondere Erinnerungen an Ihre eigene Erste Heilige Kommunion?
1: Also wenn ich ehrlich bin, es ist relativ fragmentarisch. Wir sind vorbereitet worden in der Schule, im Seelsorgeunterricht und auch in der Gemeinde. Meine Eltern hatten zu Hause ein Geschäft und ich weiß noch, dass für mich, aber auch für meine Eltern und unsere Familie es ein ganz besonderer Tag war. Das, das Wohnzimmer wurde ausgeräumt, es wurde, wurden Verwandte und Freunde eingeladen. Das ist ja jetzt auch schon lange her von den Zeiten her, ich bin inzwischen 63 Jahre, und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich mit einem Freund, der inzwischen leider auch schon verstorben ist, wie wir zur Kirche gegangen sind und uns wichtig und wertvoll vorgekommen Also unser Herz hat mitgeschwungen. Man hatte ja damals auch noch die Nüchternheit und wir waren aufgeregt. Wir merkten, dass das Dorf war festlich geschmückt, in dem ich lebte, ein katholisch geprägtes Dorf. Der Gottesdienst war feierlich. Wir hatten das zu Hause. Wir gingen. Natürlich äh, dann im Anschluss in die Andacht, wir durften die Geschenke, die kamen, die Nachbarn kamen vorbei, brachten Geschenke, man bekam Karten. Und natürlich war man neugierig, was bekam man denn äh, von verschiedenen Dingen. Es gab damals auch viele religiöse, religiöse Geschenke. Also es war für mich ein sehr wertvoller Tag, ein Tag, der mich einerseits geprägt hat, aber mir auch gezeigt hat, du bist wichtig für die Gemeinde. Und ich weiß noch, wie mein Herz geklopft hat, als ich das erste Mal den Leib Christi empfangen durfte. Wir sollten die Hände nach dem Empfang auch vors Gesicht halten, damit wir wirklich im Gebet verbunden waren. Das sind so Momente, die noch mitgehen. Und wenn ich darüber nachdenke, die noch nachklingen.
0: Also da haben auch die äußeren Zeichen, noch die innere Haltung versucht zu unterstützen. Da hat sich wahrscheinlich schon einiges geändert im Laufe der Zeit. Ja, mittlerweile sind Sie auch seit 2008 Generalsekretär des bonifatius der deutschen Katholiken. Und so einer Ihrer Leitsprüche ist, Kirche muss existenzrelevant für den Menschen sein. Sie sind aufgewachsen in einer ostwestfälischen Stadt in Büren, haben natürlich katholische Theologie studiert, sind zum Priester geweiht worden und so ein paar, mh, ja, Markierungen auf ihrem Lebensweg. Sie sind zum Sekretär des 20. Weltjugendtages der Deutschen Bischofskonferenz in Köln 2005 gewählt worden und haben das Ereignis lange mit vorbereitet. Sie sind auch von Papst Benedikt zum päpstlichen Ehrenkaplan ernannt, 2011 auch zum päpstlichen Rat zur Neuevangelisierung berufen, sind auch Berater für Missionsfragen in der Deutschen Bischofskonferenz, Mitglied auch der Konferenz Weltkirche. Also da sammelt sich so einiges an, da sieht man auch schon ein bisschen ihr Engagement, das geht auch für Randgruppen, Gefängnisarbeit war auch so ein Baustein in ihrem Leben und sie haben auch eine eigene Stiftung, georg austen stiftung Solidarität 2011 gegründet, um Werte zu vermitteln, Glauben zu entdecken und Persönlichkeiten zu fördern für Kinder und Jugendliche. Ja, das Bonifatius-Werk, es gibt es ja seit 1849. Was ist denn die Zielsetzung wie unterscheidet sie sich von damals und wie, wie ist sie heute? Warum gibt es das bonifatius
2: Das
1: Bonifatiuswerk ist ja gegründet worden, wie Sie gesagt haben, 1849 von engagierten Priestern und Laien in Regensburg, also in keiner Diaspora-Region. Und damals ist die Situation gewesen, auf der einen Seite waren in den Gebieten in Deutschland die Katholiken, auf der anderen Seite waren die Protestanten, so sah die Welt aus. Und man hat eben gesagt, wir möchten auch im Sinn des heiligen Bonifatius das Evangelium in die Welt geben, also die Welt aus dem Evangelium gestalten. Das war ein wichtiger Auftrag als Missionsverein für Deutschland. So steht es in den alten Satzungen. Und gleichzeitig von Anfang an ist es ein Hilfswerk der Solidarität gewesen. Wie können wir Glaubensbrüder und Schwestern, die zahlenmäßig in einer Minderheitensituation leben, nicht allein lassen? durch den Bau von Kirchen, durch Fahrzeuge, durch die Unterstützung in der Seelsorge, in vielen anderen Bereichen, im Karitativen, im sozialen Bereich und vor allen Dingen auch im Kinder- und Jugendbereich, was die Glaubensbildung angeht, aber auf der anderen Seite auch die Gemeinschaftserfahrung. Später kam dann 1974 ganz Nordeuropa dazu, also von Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Island bis Grönland, wo der Katholikenanteil zwischen einem bis drei Prozent beträgt, aber wo wir eine ganz andere kirchliche Situation derzeit haben, eine sehr internationale junge Kirche, materiell arm, aber eben eine neue Heimat bietend. Das ist ein Auftrag für uns auch im Bonifatiuswerk. Und dann mit dem Fall der Mauer kam auch dann noch Estland und Lettland dazu, als Diaspora-Gebiete in Osteuropa. Seitdem hat sich unsere Zielsetzung nicht verändert. Wir haben für uns das Leitwort keiner soll alleine glauben. Das ist Ziel und Auftrag zugleich, eben zeitgerecht die Botschaft des Evangeliums weiterzugeben, zu leben, aber auch oft erst eine Erstevangelisierung mit zu ermöglichen, Berührungspunkte, aber auch Glaubensgemeinschaft und Erfahrungen auch zu unterstützen. Wir machen das ja nicht selbst im Bonifatiuswerk, sondern in jedem Bistum gibt es ein Bonifatius Bonifatiuswerk und wir unterstützen vor allen Dingen in zahlenmäßigen Gebieten, wo die Katholikinnen und Katholiken in einer Minderheitensituation sind. Und da hat sich in Deutschland sehr viel verändert. Wenn ich heute nach Ostdeutschland schaue, dort sind etwa 75 bis 80 Prozent der dort lebenden Menschen, die keiner Konfession, sie sagen oft, oh, wir sind religionsfrei angehören. Eine ganz andere Herausforderung. Aber ich denke, auch in katholisch geprägten Gebieten erlebe ich nicht nur eine Diaspora-Situation von den Zahlen her, sondern dass Menschen auch da allein in ihrem Glauben sind, wenn es um den praktizierten Glauben geht, den gelebten Glauben. Also wo ich eher sage, es ist eine Glaubensdiaspora. Und das ist für uns genauso eine Herausforderung und wo wir versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen, auch in ganz Deutschland, wo kann ich denn Impulse geben, wo kann ich Hilfen geben, wo kann ich vernetzen, um Menschen mit der Botschaft des Glaubens in Berührung zu bringen. Wo kann ich Menschen aber auch unterstützen, den Glauben zu leben? Und wie können wir in der Welt auch präsent sein, wo wir als Christen und Christinnen auch die Gestalt der Kirche, aber auch die Gestalt im Gemeinwesen in vielen Projekten auch mit unterstützen? Und das ist eben die jetzige Situation in Deutschland, in Nordeuropa, im Baltikum und auch unter den besonderen Voraussetzungen in der Kirche im Moment auch als Weltkirche lebt.
0: Bei mir bist du groß, so ist das Motto der diesjährigen Aktion des Bonifatiuswerkes mit Kindern auf dem Weg des Glaubens. Unser Thema auch hier im Standpunkt heute bei Radio Horeb und da sind auch Sie gerne eingeladen, sich dann im Laufe der Sendung mit Ihren Fragen, mit Ihren Anliegen auch direkt hier bei uns in der Sendung zu melden, direkt auch mit Monsignor Georg Austen ins Gespräch zu kommen. Diese Chance haben Sie hier heute Abend und darüber wollen wir auch gleich ins Gespräch kommen. Aber Sie unterstützen, wie Sie sagen, viele Projekte. Und ein Projekt ist natürlich jetzt gerade in diesem Monat sehr aktuell. Es ist der Überfall Russlands auf die Ukraine vom 24. September. Dort herrscht ein, ja, ich möchte sagen, ein barbarischer Krieg. Und auch da haben Sie sich spontan entschlossen zu helfen. Wie tun Sie das?
1: Also das ist für uns selbstverständlich, da im Rahmen mit unserer Möglichkeiten zu helfen, und unsere erste Hilfe ist für uns, wie können wir die Orte und die Projekte, die sich dort einsetzen, auch unterstützen. Beispielsweise haben wir leihweise für eine ukrainische Gemeinde Bonnybusse, wir haben ja 600 bonny die unterstützend in Deutschland unterwegs sind, zur Verfügung gestellt, um Hilfsgüter an die Grenze zu transportieren, aber auch Geflüchtete zurückzuholen. Wir unterstützen beispielsweise die Dominikanerinnen in Riga, die Geflüchtete aufnehmen, die Hilfsgüter, weil viele Geflüchtete auch dort nach Lettland kommen. Wir sind in Berlin dabei, in der Manege, wo sie auch Kinder und gerade betrifft es ja Kinder und Frauen, die zu uns kommen. Wie kann ich die Geflüchteten aufnehmen? Wie kann ich ihnen begegnen? Wie können wir Räumlichkeiten zur Verfügung stellen? Wie können wir Hilfsmittel auch transportieren? Also das sind die Dinge, die wir sehr massiv auch tun und wo wir auch sagen, wie können wir die Leute und da bin ich sehr beeindruckt und auch dankbar bei aller Ohnmacht, die wir auch spüren und allen Ängsten, dass wir dort auch sagen, wo können wir euch dann auch koordiniert unterstützen in Hilfsgütern, mit den Flüchtlingen. Jetzt ist die Hilfe notwendig und jetzt müssen wir auch anpacken. Aber es gibt auch sehr viele, die vor Ort auch zu Friedensgebieten einladen. Wir haben unsere Praktikanten, die auch in den Ländern mit sind. Also das ist auch das, was wir hier vor Ort auch mit tun, sowohl bei uns im Bolivarias-Haus, aber auch an vielen anderen Stellen, wo ganz praktisch geholfen wird, wo miteinander gebetet wird, wo Solidarität gezeigt wird und wo wir jetzt gucken, wo können wir auch unterstützen, dass konkrete Hilfe geleistet wird über das Bonifatiuswerk.
0: Ja, soweit Monsignore Georg Austen, mit dem ich im, in der Standpunktsendung bei Radio Hort im Gespräch bin. Er ist Generalsekretär des Bonifatiuswerkes der Deutschen Katholiken und... Sie sagen, es gibt eben auch eine emotionale Diaspora des Glaubens, ähm, ja, wo man einfach das Gefühl hat, in der Fremde zu sein, wo es eine mangelnde Beheimatung in der eigenen Pfarrei vielleicht gibt. Und das kann so sein oder es kann eben auch sein, ja, andersherum Menschen, die vielleicht das suchen, die noch nie den Kontakt hatten. Jetzt demnächst steht ja wieder der Weiße Sonntag an, um den herum. Viele Kinder wieder ihre erste heilige Kommunion empfangen, die letzten Vorbereitungen, die laufen sicher auf Hochtun und einiges konnte sich ja bedingt wieder auch nicht stattfinden. Das Bonifatiuswerk startet jedes Jahr eine Aktion. Dieses Jahr heißt sie, bei mir bist du groß. Warum, für wen eigentlich diese Aktion und ja, wer ist angesprochen?
1: Das Bonifatiuswerk unterstützt schon seit 1918 alle Gemeinden in Deutschland mit Impulsen, für die Vorbereitung der heiligen Kommunion. Und zum anderen gibt es eben die Vereinbarung, dass bei der Firmung und bei der Erstkommunion die Gaben, die dort gesammelt und gespendet werden, im Sinne Kinder helfen Kindern, auch weitergegeben werden, um anderen Kindern in der Diaspora-Situation zu helfen. Wir unterstützen jährlich circa jetzt im Moment in Corona-Zeiten um die 800 Projekte in unterschiedlicher Art und Weise gerade mit den Hilfen, die aus der Erstkommunionvorbereitung kommen und aus diesen Spenden. Das ist in, in Bezug auf Glaubenshilfe. Das kann aber, können auch Kinderhospizdienste sein. Das können genauso gut Kindertagesstätten sein in vielen Bereichen, die dort mit auftauchen. Und es ist uns ein großes Anliegen im bonifatius Da geht es nicht nur um Geld, sondern es geht eben darum, auch Unterstützung zu geben in Inhalt und Impulsen. Und wie das vor Ort umgesetzt wird, das liegt natürlich an dem jeweiligen Ort, aber ich muss Ihnen recht geben, es hat sich sehr vieles geändert. Es gibt nicht mehr den einen Weg. Und wir leben in einer großen Ungleichzeitigkeit, was auch die Wege zur Sakramentenvorbereitung angeht. Und Corona hat damit auch noch mal einiges verändert, schwieriger gemacht, aber auch manche Chancen geboten. Und das Erste, was ich erstmal sagen muss, wie Familien und die Kinder, die sagen, ich habe Interesse, mich auf den Weg zu machen, das Sakrament der ersten heiligen Kommunion zu empfangen, das ist für mich das Erste, das wertzuschätzen. Und dass wir nicht sofort sagen, wir reden das klein und was habt ihr für ein Interesse. Es ist heute nicht mehr selbstverständlich, dass Familien das sagen und manchmal werden sie auch angefragt, äh, warum tust du das eigentlich noch, da sind wir in einer säkularen Situation, du da sind. Und das Zweite, was für mich, Immer wieder auch sehr beeindruckend ist die Katechetinnen und Katecheten, die sich mit den hauptberuflichen Kräften engagieren vor Ort, mit allen Mühen zu sagen, wir möchten den Kindern einen guten Weg bereiten, der auf der einen Seite sicherlich etwas vom Glauben vermittelt, aber auch die Gemeinschaft der Gemeinde erfahren lässt. Und längst nicht mehr alle Kinder gehen an dem sogenannten Weißen Sonntag zur ersten Heiligen Kommunion, sondern die Vorbereitungen, Laufen sehr unterschiedlich in den einzelnen Bistümern, die da sind, weil auch die Pfarreistrukturen sich geändert haben, weil manchmal die Gruppen auch sehr klein sind. Also, das ist auch nochmal eine Herausforderung. Wie können wir den Dingen auch gerecht werden in den Möglichkeiten, die wir haben? Aber was können wir auch da vor Ort tun, um in dieser Zeit nicht nur bis zur Erstkommunion, sondern auch darüber hinaus Kindern den Weg in die Gemeinde zu ebnen, aber eben auch die Freundschaft mit Jesus Christus zu vertiefen. Und was für mich auch nochmal dazukommt, ist, es gibt nicht mehr die Familiensituationen. Viele Kinder erleben eine zerbrochene Familie, kommen aus Patchwork-Familien, kommen aus Familien, wo jemand alleinerziehend ist, kommen aus Familien, wo die Familie auch mit da ist. Also da ist auch eine große Ungleichzeitigkeit und Verschiedenheit auch da, und das eben zu bündeln und dazu sagen, wie können wir einen roten Faden wegen, wie können wir als Gemeinde einladend sein, aber wie können wir auch äh, zum Glauben hinführen, dass es ein Fest wird, was die jungen Menschen prägt, aber auch was die Menschen, die Erwachsenen, ob das die Eltern sind oder auch vielleicht die Paten oder Großeltern sind, was sie mitnimmt und die gilt es auch im Blick zu haben.
0: Also ein großer Spagat, der da zu leisten ist, aber überhaupt erstmal geht es darum, auch, ja, Eltern, Kinder und auch alle Beteiligten an dieser Erstkommunion Vorbereitung überhaupt wertzuschätzen, wahrzunehmen und dass sie das überhaupt machen. Und viele engagierte Christen, die suchen sich ja auch nach geeignetem Material oder wenn sie vielleicht auch noch nie damit in Berührung gekommen sind und trotzdem sich bereit erklären, so eine Vorbereitung zu übernehmen, dann ist das ja nicht leichter, etwas geeignetes zu finden. Da ist es ja auch, wie die sagen, ist es ist sehr unterschiedlich, wie alles in den verschiedenen Gemeinden gehandhabt wird. Manchmal wird ja auch Material vorgegeben von dem Pastoralteam oder von der Gemeinde, was dann auch verwendet werden muss. Aber wie erfahre ich denn davon, wenn ich das jetzt vielleicht gar nicht weiß, dass es das Bonifatiuswerk gibt, dass es, dass sie da Materialien auch wirklich jetzt ganz konkret für die Vorbereitung, also genau für Tischmütter, Tischväter, für Gruppenleiter zur Verfügung stellen? Und wie komme ich denn daran, wenn ich das jetzt so gar nicht weiß? Also wo wird es, wie wird es publik gemacht?
1: Ja, also wir sind äh, wirklich froh und ähm, dass sehr vielen unser Material bekannt ist. Es wird jedes Jahr ein Leitwort, in diesem Jahr ist das bei mir nicht so groß, angelehnt an die Zacchaeus-Geschichte, mit einem Motivplakat äh, dann auch erstellt, was in vielfältigen Formen auch zur Verfügung gestellt wird. Wir haben einen religionspädagogischen Beirat, der eben auch mit äh, verschiedenen Frauen und Männern äh, besetzt ist. Die Materialien, was auch zeitgerecht ist für die Gemeinden, für die Familien zur Verfügung gestellt wird. Wir schreiben jedes Jahr alle Gemeinden in Deutschland an, also alle verantwortlichen pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Material von uns bekommen, die können auch bestellen. Das ist kostenfrei. Wir haben natürlich bei uns auf der Horbenpage des Bonifatiuswerkes äh, auch die Materialien kostenlos zum Downloaden zur Verfügung gestellt, wo man das auch mit aufgreifen kann. Wir haben einen Erstkommunion-Newsletter, der regelmäßig im Jahr erscheint, gerade um eben die verschiedenen Gruppierungen und Multiplikatoren in den Gemeinden zu unterstützen. Und wir haben bei uns im Bonny Shop, so heißt das, eine ganze Menge auch an unterstützendem Material, was man bestellen kann bei uns, aber auch sinnvolle Geschenke, die zur Erstkommunion passen. Und da bemühen wir uns schon sehr, dass die Dinge auch für Kinder und Familien ansprechend sind, aber wo auch Ideen, Impulse, Gebete, Materialien auch aufgegriffen werden. Und wir stellen oft fest, dass manchmal die Materialien aus den vergangenen Jahren auch genommen werden oder das Aktuelle. Und wir sehen dann ganz oft, dass gerade das Motivplakat zur Erstkommunion in sehr vielen Gemeinden genutzt wird und sozusagen einen Rahmen bilden kann, der sich in den Gottesdiensten widerspiegelt, aber auch in der Vorbereitung, bis hin zur Gestaltung der Erstkommunionkerze oder der Einladungskarte und auch der Gottesdienste, die vor Ort da sind. Und das sind ja verschiedene Dinge. Es geht ja nicht nur um den Gottesdienst, der zum Erstkommunionsonntag gefeiert wird. In manchen Gemeinden ist es so, dass Kinder manchmal in der Familie allein den Erstkommuniontag feiern. In anderen ist es so, dass manche kleineren Orte zusammengefasst werden, aber das Wichtige finde ich eben, dass Familien äh, und dass Kinder auch die Gemeinschaftserfahrungen haben. Das ist gerade das, was ich mit, mit der Erstkommunion auch verbinde. Und da versuchen wir Elemente äh, auch zu fördern. Auch Es geht ja oft auch um die Vorbereitung auf das Sakrament der Buße, was damit verbunden ist. Äh, und da eben Unterstützung und Hilfe zu geben in dem Rahmen, was möglich ist. Aber wie das vor Ort umgesetzt wird, wir haben so kleine Hefte auch gemacht, Kirche in kleinen, äh, heißen die, die stehen in vielen Kirchen, wo auch nochmal äh, die Erstkommunen erläutert wird, auch für, gerade für Erwachsene, die oft nicht mehr diese Informationen haben oder auffrischen wollen. Da versuchen wir einfach eine ganze Reihe Hilfen zu geben.
0: Sie geben also auch ein Begleitheft mit Impulsen heraus. Eben das ähm, Motto der diesjährigen Erstkommunionaktion des Bonifatius-Werkes Bei mir bist du groß in Anlehnung an die Zachäus geschichte ähm, Man kann also auch da beispielhaft sich äh, so Module herunterladen oder auch bekommen, wie man einzelne Gruppenstunden leiten kann oder Vorschläge, wie man sie gestalten kann. Wo legen Sie denn da Schwerpunkte in der Katechese der Erstkommunionvorbereitung, Monsignore Austen?
1: Ja, also ein erster Schwerpunkt ist, dass wir immer auch versuchen, mit unseren Leitworten ein biblisches Motiv aufzugreifen oder einen Zugang zur Heiligen Schrift auch zu ermöglichen. Ein zweiter wichtiger Aspekt und eine Notwendigkeit ist ja auch, dass Kinder lernen oder Zugänge bekommen angefangen, ein Gotteshaus zu verstehen oder für sich auch zu erschließen, damit man da etwas mehr zu Hause wird oder wo ich auch Step-by-Step Step Gottesdienste mitfeiere und mit erlebe, die Elemente auch kennenlerne, wenn ich mehr und mehr auch in die Glaubensgemeinschaft hineinwachse. Dann natürlich auch Zugänge zum Sakrament. Es bleibt ein Mysterium, was Sie eben beschrieben haben. Aber wie finde ich auch Zugänge, die Kindern erschlossen werden können bei allem Geheimnischarakter Angefangen vom Werdegang des Brotes bis zum Verständnis, dass Weizenkomo sterben, bis hin, dass wir auch Anknüpfungspunkte bieten im Laufe des Kirchenjahres. Wir haben gerade ein Buch herausgegeben, mit Kindern durch das Kirchenjahr zu gehen, mit vielen Impulsen, wie man auch die Bräuche, auch den Sinn von kirchlichen Festen erschließen kann. Und das ist ja auch gerade etwas sehr Positives, wo Kinder sehr offen für sind in der Familie diesen Weg auch mitzugehen, aber auch in der Gemeinde auch mit eingebunden zu sein. Ich kann später vielleicht auch noch mal einige ganz praktische Beispiele erzählen aus meiner Erfahrung oder meiner Gemeinde. Aber das ist nochmal ein Schwerpunkt, den wir eben mit aufnehmen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben für uns auch, wie können auch die Gemeinschaftserfahrungen als Kirche sein? Und da geht es um die Kinder, aber es geht vor allen Dingen, wie werden denn auch die Katechetinnen und Katecheten begleitet? Es reicht ja nicht, dass ich sage, ihr habt ihr ein Materialheft und guckt da mal, sondern für viele ist es auch oftmals eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben oder wo manche auch neue Möglichkeiten entdecken, den Weg des Glaubens mit den Kindern zu gehen und vielleicht auch für sich nochmal neue Ansatzpunkte zu finden. Und das finde ich ganz wichtig, dass man gerade diese Menschen nicht allein lässt, sondern neben den Kindern auch die Eltern oder die Katecheten mit einzubeziehen, und ich denke auch nochmal dann Berührungspunkte zur Gemeinde sucht, wo eben auch die Erstkommunion Kinder mit auftauchen, sich vorstellen können oder jetzt in der österlichen Buchzeit am Kreuzweg dabei sind oder an anderen Gottesdienstformen, wir haben Gebetspatenschaften, zu denen man einladen kann. Und das finde ich eben auch gut, da wo man, je nachdem, wie das vor Ort auch sieht, auch solche Berührungspunkte sucht und Begegnungspunkte. Das gehört für mich dazu, gerade wenn oftmals Viele Kinder, und da muss ich auch ehrlich sein, wenn ich sonntags bei uns in die Dörfer gehe und den Gottesdienst feiere, da sind oft sehr wenig Kinder da. Und man kann es ja nicht beklagen, sondern man kann die wertschätzen, die da sind und mehr und mehr auch durch Partizipation auch versuchen, ihnen Berührungspunkt zu geben und die Eltern in der Form auch mitzunehmen. Und da wird viel Engagement hineingelegt und ich hoffe, das gelingt. Auch Corona, wie gesagt, hat manches erschwert, aber da sind viele auch sehr kreativ geworden.
0: Ja, so weit Monsignore Georg Austen vom Erstgeneralsekretär des bonifatius das Hilfswerk für den Glauben. Und wir sind heute im Standpunkt bei Radio Hub mit ihm in Gespräch. Es geht um die Erstkommunion. Das Motto, das diesjährige Motto der Erstkommunion-Aktion des bonifatius lautet, bei mir bist du groß, mit Kindern auf dem Weg des Glaubens. Und da haben auch Sie dann demnächst die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen direkt hier in der Sendung zu beteiligen, direkt an Monsignore Georg Austen zu wenden. Ja, wenn Sie auch ganz konkrete Fragen haben, wo, wie kann ich die Erstkommunionvorbereitung gut gestalten oder wo bekomme ich vielleicht noch etwas her oder ja, wenn Sie Schwierigkeiten haben, auch in der eigenen Gemeinde, das vielleicht auch ja mit Zusammenklang mit den Erwachsenen, mit den Eltern, aber auch mit den Gemeindemitgliedern zu gestalten. Dann sind Sie auch herzlich gerne eingeladen, sich zu Wort zu melden. Die Hörernummer gebe ich an dieser Stelle schon einmal durch. Das ist die 089517008008. Aber vorab sind wir dann jetzt auch noch im Gespräch mit Monika Kiesig. Sie leitet das St. Josef Haus in Berlin Neukölln. Und das ist mehr als ein Kinderheim. Es ist vor allem das Beispielprojekt, für dieses Jahr, wo dann auch die Spenden der Erstkommunion hingehen. Und da wollen wir gleich mal näher hineinhören, ja was das ist, was es damit auf sich hat, um Ihnen auch da ein bisschen einen Eindruck zu vermitteln. Vorab erstmal eine Musik, um das Gesagte hier einmal ein bisschen nachklingen zu lassen. Sie haben eingeschaltet bei Radio Web im Standpunkt heute mit dem Thema Erstkommunion. Bei mir bist du groß. Das ist der, das Motto der diesjährigen Erstkommunion Aktion des Bonifatiuswerkes mit Kindern auf dem Weg des Glaubens und ist auch heute hier unser Thema. Zu Gast ist der Generalsekretär des Bonifatiuswerkes Monsignore Georg Austen. Mit ihm bin ich jetzt schon im Gespräch gewesen und jetzt möchten wir auch einen Blick werfen auf das Beispielprojekt von 2022 dieses Jahr für die Erstkommunion für die Spenden die dann auch dort hingehen, wenn sie an das bonifatius spenden, wenn Kinder, also für Kinder spenden an der sich die Erstkommunion. Und das ist das St. Josef-Haus in Berlin, Neukölln. Es ist ein Kinderheim. Und wir hören jetzt erst einmal in einen Beitrag vom Bonifatiuswerk hinein, um einen Eindruck von diesem Haus zu bekommen.
2: Na, ne,
3: K-Pop steht für Popmusik aus Korea und ist in Teenagerkreisen zurzeit sehr angesagt. Ein großer Fan ist die 15-jährige Kim, die gern Lieder der Gruppe BTS nachsingt.
2: Love. I want, love. I again. Again. Es macht halt einfach Spaß, sich zu bewegen und den Beat zu führen, die Musik zu fühlen. Und wenn halt die Musik angeht, ich mir die Kopfhörer reinstecke, schließe ich meine Augen und lasse meinen ganzen Stress einfach fallen. Also sozusagen wie so ein schwarzes Loch. Anders schaffe ich sonst den Tag nicht, weil, sonst, weil ich schlafe halt in der Nacht kaum.
3: Auch jetzt, wo Corona immer noch ein Thema ist, lenkt sich Kim ab und macht oft die stressbefreiende Musik an. Seit die 15-Jährige ein Baby ist, hatte sie keinen Kontakt zum Vater. Auch die Bindung zur Mutter ist abgerissen. Seit sieben Jahren lebt das Mädchen daher im Kinder- und Jugendhaus St. Josef in Berlin-Neukölln und ist immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert.
2: Wenn ich halt erzähle, dass ich hier heim wohne, gucken mich alle immer so an, so richtig geschockiert. Oh mein Gott, sie ist ein Heimkind oder so. Was die meisten halt nicht wirklich draußen sehen, ist halt, dass es halt nicht so schlimm ist, wie sie früher es im Heim war. Weil es gibt halt immer noch dieses, ja ist es so schlimm? Müsst ihr euch das äh, Fernsehgucken verdienen? Dürft ihr nicht raus? Also, diese Vorurteile zu den Heimen. Guck mal! Ja, ist, guck mal!
3: Spielnachmittag in einer der Wohngruppen. Paris, London und Wilhelmshaven heißen die Kinder-WGs, in denen die Erzieherinnen um Leiterin Monika Kiesig wirken. 32 Plätze hat das schon 1905 gegründete Kinderheim, sagt Kiesig.
4: Früher sagte man halt Kinderheim, ne? Und ähm, aber der Begriff Kinderheim ist, leider Gottes so ein bisschen in Verruf geraten durch die ganze Geschichte. Aber ich verwende eigentlich trotzdem ganz gerne, von wegen Heimat geben, Kindern Heimat geben. Und ähm, das ist genau das, was wir hier machen. Ne? Also ich sage immer, wir sind das Zuhause der Kinder. So wie sie zu Hause nicht mehr sein können bei ihren Eltern, weil die Eltern in der Lage nicht sind, nicht in der Lage sind, da so ähm, ein gutes Zuhause zu bilden, werden wir das zweite Zuhause für sie. Und ähm, versuchen, das so familienanalog wie nur irgendwie zu gestalten. Sehr viele Kinder verbringen den größten Teil ihrer Kindheit hier bei uns.
3: Wenn es darum geht, den Spielplatz neu zu gestalten oder neue Einrichtungsgegenstände zu kaufen, unterstützt das Bonifatiuswerk das katholische Kinderhaus in der Berliner Diaspora schon seit langem. Monsignore Georg Austen ist Generalsekretär des Bonifatiuswerks und erklärt warum. Diese Einrichtung zeigt auf
1: beeindruckende Weise, was es heißt, sich füreinander einzusetzen passend zum Leitwort unserer Erstkommunion Aktion 2022 bei mir bist du groß erfahren hier die Kinder und Jugendlichen in der Haltung der christlichen nächsten Liebe Hilfe und Unterstützung die sie brauchen denn jeder Mensch zählt.
0: Ja, soweit der Beitrag, den wir jetzt hier eingespielt haben vom Bonifatiuswerk über das zweite Zuhause das St. Joseph Haus in Berlin Neukölln. Das erst als ein Kinderheim, wie wir jetzt auch schon von Monika Kiesig gehört haben. Und jetzt haben wir sie direkt hier in der Sendung. Ich freue mich, dass Sie heute Abend auch hier zu Gast sein kommen können. Herzlich willkommen, Frau Kiesig.
4: Schönen guten Abend.
0: Ja, jetzt haben wir ja schon was von Ihnen gehört. Sie sind Leiterin genau dieses Kinder- und Jugendhauses St. Josef der Caritas. Sie sind Sozialpädagogin. Und in dem Beitrag ist deutlich geworden, sowohl von eben diesem Mädchen, dem der Betroffenen, beziehungsweise die dort ein Zuhause gefunden hat, die ja auch gesagt hat, dass man da oft mit Vorurteilen konfrontiert wird, wenn über Kinder heimgeredet wird. Und sie selber sagen ja auch, das ist zwar so, wird auch kaum mehr gebraucht, der Begriff, aber sie benutzen ihn dennoch ganz gerne, weil es ihnen darum geht, den Kindern eben eine Heimat zu geben. Frau Kiesig, erzählen Sie uns doch mal, mit was für Verhältnissen haben Sie es zu tun? Kinder, aus welchen Verhältnissen kommen die zu Ihnen? Oder wie kommt überhaupt dieser Kontakt dann auch zustande?
4: Ja, also zu uns kommen Kinder, die wie ich auch in dem Beitrag erzählt habe, dass Eltern nicht in der Lage sind, ein gutes Zuhause zu bilden. Das sind Eltern, die selbst Probleme haben, psychische Erkrankungen haben, Suchterkrankungen, möglicherweise selber auch Gewalterfahrungen und dann nicht in der Lage sind, für Kinder einen guten, sicheren Ort zu bilden, wo Kinder gut groß werden können. In Zusammenarbeit mit den Jugendämtern vor Ort wird dann immer geguckt, wie kann man diesen Kindern unterstützen und helfen. Und wenn alle diese Hilfen, die meist dann durch Familienhilfen passieren oder durch Sozialarbeiter, die ähm, Erziehungstrainings mit den Eltern machen oder andere Geschichten, ähm, wenn das alles nicht mehr greift, dann ist ähm, sozusagen die letzte Variante, dass man sagt, man nimmt die Kinder aus der Familie heraus und bringt sie in eine Einrichtung, so wie unsere Einrichtung das ist, das Kinder- und Jugendhaus St. Josef. Das sind Kinder, die durchaus in früher Kindheit die Erfahrung machen mussten, dass ihre Eltern, ihre Mutter oder auch der Vater oder Lebenspartner ähm, nicht für genug Essen gesorgt hat, dass die Kinder emotional vernachlässigt worden sind, weil sich keiner hat, keiner Zeit hatte, sich um sie zu kümmern. In dem Fall zum Beispiel von der Kimi ähm, ist es so, dass die Kimi selber sich um die ganzen Geschwister in der Familie gekümmert hat als Acht-, ähm, Neunjährige. 8-, das sind alles Aufgaben, die eigentlich Kinder nicht machen sollten. Kinder sollen Kinder sein und ihre, ihre Kindheit genießen können. Und ähm, genau, wenn Kinder das nicht können, wenn sie gefährdet sind von zu Hause, dann kommen sie zu uns. Und wir versuchen genau diesen sicheren Ort, dieses Zuhause zu bilden, was ihnen zu Hause nicht möglich war.
0: Das ist sicher kommen, dennoch ein ganz schön schwieriger Schritt, stelle ich mir vor, wenn man die Kinder, die ja trotzdem oft immer an den Eltern hängen, auch wenn sie vielleicht ihre Aufgabe als Eltern nicht mehr wahrnehmen können. Wie gelingt das denn, dass die diesen Schritt machen, dass die jetzt ähm, ja ein neues Zuhause bei ihnen finden, beziehungsweise wie können sie das dann auch geben? Das geht ja dann eigentlich so. auch immer über eine Beziehung, über Vertrauen.
4: Genau, also Beziehungsarbeit ist das A und O, was wir in unserer Einrichtung haben. Wir müssen eine, eine Beziehung zu den Kindern aufbauen können. Das ist in der ersten Zeit, wenn die Kinder zu uns kommen, sehr, sehr schwierig. Für die Kinder ist es im ersten Maße erstmal sehr traumatisierend, nicht mehr bei den Eltern zu sein, egal wie, wie schlecht oder wie nicht gut es ihnen zu Hause ging. Es sind und bleiben die Eltern. und Das sind die Menschen, ähm, wo sie die erste Bindung hatten und wo sie Vertrauen äh, erfahren konnten oder was ihnen dann halt auch verloren gegangen ist. Und dann sich in neue Menschen, äh, an neue Menschen zu vertrauen, fällt diesen Kindern ganz, ganz besonders schwer. Sie testen uns immer, immer wieder aus. Sind wir in der Lage, sie auszuhalten? Ähm, sind wir die stabile Größe, die immer wieder da sind und sie äh, in den Arm nehmen, sie trösten, egal, wie der Tag gelaufen ist, sind wir weiterhin für sie da. Das dauert manchmal Jahre bei den Kindern. Es gibt Kinder, die melden sich tatsächlich freiwillig in Schulen, in Kitas. Wenn sie so klein sind, noch nicht so mit Worten, aber durchaus durch ihr Verhalten. Aber durchaus in Schulen, dass sie sagen, sie wollen, sie wollen zu Hause raus, weil es ihnen ja nicht mehr gut geht. Aber es gibt auch die Kinder, die herausgenommen werden gegen ihren Willen. Und das Allerwichtigste ist dann in der Arbeit für uns auf der einen Seite das Vertrauen der Kinder zu gewinnen, dass sie uns als Ort ähm, annehmen können, wo sie sich wohlfühlen können, aber auch das Vertrauen der Eltern zu gewinnen, die ihre Kinder uns anvertrauen können. Und das ist meistens noch der viel schwierigere Part, weil wenn nur, nur wenn die Eltern uns vertrauen und uns die Kinder übergeben können, dann können die Kinder sich auch bei uns tatsächlich Gut zu Hause führen.
0: Das heißt, wenn es geht, gibt es auch eine Kooperation mit den Eltern.
4: Ganz genau. Das streben wir auf jeden Fall immer an, dass die Eltern weiterhin in der Beziehung zu den Kindern bleiben. Und es gibt nicht wenige Eltern, die äh, die Unterbringung ihrer Kinder bei uns als, äh, als Entlastung und als Hilfe äh, annehmen können. Weil sie merken, sie selber brauchen mehr Raum, mehr Zeit, um ihr Leben auf die Reihe zu bekommen. Und dafür, da ist kein Raum und keine Zeit mehr für die Kinder. Und sie merken selber, wie schlecht es ihren Kindern gibt. Das sind ja meist, manchmal auch Kinder, äh, Eltern, die aus ihrer Kindheit selber heraus diese äh, Mangelerfahrung gemacht haben, sage ich. Und ähm, dann erleben sie, dass es den Kindern es bei uns gut geht, ihren Kindern gut geht und dann können sie eine gute Beziehung trotzdem halten. Und aber diese ganze anstrengende Erziehungsarbeit, sage ich mal, wie wir müssen aufstehen, es müssen Hausaufgaben gemacht werden, Zähne putzen, äh, äh, Dienste in der Küche zu machen, das äh, ist bei uns. Und Aber sie haben trotzdem eine gute Bindung. Es gibt aber auch die Eltern, die... Ähm, nach wie vor äh, diese Unterbringung, die äh, Wohnen bei uns äh, nicht gut finden und das mit den Kindern auch immer wieder thematisieren. Und das bringt die Kinder am Ende durchaus in einen großen Loyalitätskonflikt, weil auf der einen Seite machen sie die Erfahrung, dass sie bei uns ein neues Zuhause haben. Das benennen sie tatsächlich auch als mein Zuhause. Sie kommen gerne nach der Schule zu, hin, zu uns ins Haus rein, gehen wieder in ihr Zimmer, freuen sich auf die Gruppe und machen, machen die Erfahrung, dass es immer was zu essen da, ist, es ist immer ein Mensch da, der sich meine Sorgen anhört, da ist immer jemand, dem ich, äh, mit dem ich spielen kann. Äh, das sind alles so eine Grunderfahrung, die sie bei uns machen, die sie zu Hause nicht hatten. Und äh, auf der anderen Seite erzählen die Eltern, das Heim ist schlecht, der Staat ist schlecht, das Jugendamt ist schlecht, und ähm, dann kommen sie in diesen Loyalitätskonflikt, dass sie sagen, okay, meine Eltern sagen das, aber ich mache eine ganz andere Erfahrung. Und ähm, das ist sehr schwierig. Die Kimi zum Beispiel ähm, ist sehr lange bei uns und ähm, jetzt in ihrem Alter mit, mit 16 kann, kann sie das inzwischen sehr gut reflektieren und schafft es halt auch, trotzdem eine Bindung zu, oder eine Beziehung zu ihrer Mutter zu haben, obwohl die Mutter äh, an der Stelle nach wie vor nicht dafür ist und obwohl die Mutter nach wie vor äh, äh, Kimi nicht unterstützt in dem Sinne von ähm, komm gut zusammen, äh, bleib, bleib dort, fühl dich wohl, es ist in Ordnung, dass du nicht bei mir lebst, sondern ähm, im St. Josef Haus.
0: Wenn jetzt viele Kinder aus schwierigen Verhältnissen bei Ihnen sind, Sie sagen, jeder hat so sein eigenes Kinderzimmer, kann sich sein eigenes Refugium einrichten, mhm. also hat auch einen Rückzugsort, dann gibt es sicher auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wenn die jetzt alle so zusammenkommen und im Beitrag kam ja auch heraus, dass es da auch sehr viel ja, Stressabbau manchmal nötig ist, dass sie eigentlich eine Begleitung, eine Therapie brauchen. Ist das nicht auch viel Konfliktpotenzial, wenn die untereinander ja so viele Konflikte mitbringen? Wie geht das?
4: Ja, das ist bei uns sehr turbulent. Jeder Tag bringt neue Herausforderungen und fängt selten so an, wie man sich das vorstellt. Sie müssen sich das vorstellen, das sind äh, drei große Gruppen, ich nenne sie auch mal liebevoll bunte Patchwork-Familien von zehn Kindern, die zusammengewürfelt aus den verschiedensten sozialen und ethnischen Herkünften auch sind. Also wir haben auch natürlich Flüchtlingskinder da, wir haben Kinder aus Neukölln, wir haben Kinder aus mit Migrationshintergrund aus anderen Ländern und da geht es schon turbulent zu und jedes Kind bringt seine eigene Geschichte mit und seine eigene seine eigenen Themen, die auch sehr unterschiedlich zu behandeln sind. Viele Kinder von uns werden in therapeutische Angebote begleitet, wo, wo sie ihre Erfahrungen neu bewerten können, neu sich damit auseinandersetzen können. Aber das, das Schöne an der Sache ist, dass alle Kinder, die dort sind, wissen, mir geht es jetzt nicht gut und aber den anderen, die wissen ganz genauso, wie es ist, wenn es einem nicht gut geht. Weil jeder in der Gruppe hat diese Erfahrung auf unterschiedliche Weise. Aber immer mit dem ähnlichen Hintergrund, ich darf nicht, ich kann nicht zu Hause sein und ich muss mit einer Geschichte ähm, leben, die es mir nicht immer leicht macht, in einem normalen Leben zu leben. Und ähm, da ist eine große Rücksicht und eine große Empathie unter den Kindern untereinander. Nichtsdestotrotz wird sich natürlich auch mal gestritten und ähm, dann gibt es äh, Konflikte und ähm, die müssen dann halt miteinander ausgehalten und ausgehandelt werden. Und das ist genau das, was die Kinder bei uns lernen, trotz ihrer Geschichte, trotz ihrer schwierigen Lebenssituation, aus der sie kommen, einen, einen, einen festen Boden unter den Füßen zu bekommen, mit dem sie ihr weiteres Leben gestalten können. Und das ist halt, ich kann Konflikte anders lösen, als ich zu Hause zum Beispiel gesehen habe mit Schläge oder mit Liebesentzug. Es, ge es gibt die Möglichkeit, sich auszutauschen und weiterzukommen. Und wenn diese Erfahrung bei den Kindern gemacht werden kann bei uns, dann ist das ein guter Baustein, dass sie in ihrem zukünftigen Leben auch gut weiterkommen und trotz der schwierigen Anfangsbedingungen ein, ein sehr, sehr wertvolles Leben für sich finden können.
0: Jetzt sind Sie auch als katholische Einrichtung von der Caritas ja, eben das St. Josef Haus in Berlin-Neukölln, das zweite Zuhause, das Sie mit diesem Kinderheim bieten möchten für Kinder, die zu Hause nicht mehr leben können. Welche Rolle spielt denn der Glaube für Sie persönlich auch, vielleicht als Kraftquelle, aber auch um, für die Kinder? Haben die da auch Berührungspunkte mit dem Glauben?
4: Ja, Durchaus sehr unterschiedlich, ähm, aber sehr wohl vorhanden. Also wie gesagt, wir sind eine katholische Einrichtung, St. Josef, der ist, wenn man mal uns in die Einrichtung unten reinkommt, steht da ein, äh, eine schöne, ein schönes Bildnis von ihm. Und äh, die Kinder fragen danach, wer ist das, warum heißen wir St. Josef und nicht Villa Kunterbund. Ähm, dann kann ich die Geschichten erzählen, die Erzieher können die Geschichten erzählen. Wir leben in Berlin, einer sehr säkularen Stadt mit wenig Christen. Und wir leben noch mal mehr in Neukölln, ähm, wo es ähm, auch viele andere religiöse Erfahrungen gibt. Und auch viele andere äh, Religionen da sind, auch bei uns im Haus. Wir haben also auch bei uns im Haus Kinder, die muslimisch äh, glaubend sind oder ähm, überhaupt nicht oder protestantisch. Also die allermeisten haben... Ähm, keine, keine, kein Gott, also keine religiösen Erfahrungen im Sinne von äh, Glauben zu leben, in eine Kirche zu gehen, in eine Moschee, sondern eher so ein, so ein Gefühl von da ist etwas. Und dieses da ist etwas ist eine Sache, die wir sehr wohl mit den Kindern äh, thematisieren und ihnen immer wieder zeigen, was, es, was das sein könnte, was es da gibt zwischen Himmel und Erde, was mehr ist als nur ähm, die, die Existenz hier vor Ort. Ich nenne das mal vorsichtig das, das Göttliche oder das, das Transzendente erfahrbar machen für die Kinder. Und ähm, da helfen so eine Feste wie Weihnachten und Ostern, wo dann wir tatsächlich auch die erzählen, warum feiern wir hier Weihnachten. Also es ist jetzt kein Geschenkefest, wo man einen Baum aufstellt, sondern dann ist die Geburt Christi oder Ostern. Und was hat die Fastenzeit damit zu tun? Das sind durchaus Sachen, die wir den Kindern beibringen oder erzählen und ihnen auch erfahrbar machen. Und aus einer persönlichen Authentizität heraus äh, ist das äh, sehr gut vermittelbar. Also ich zum Beispiel äh, bin gerade <lacht> zur Fastenkur und faste und das ist durchaus eine Geschichte, die ich den Kindern mitgebe. Warum mache ich das? Und das machen auch die Erzieher auch. Das ist ähm, eine ganz wichtige Aufgabe, gerade von den Erziehern von ihrem Leben, von ihren eigenen religiösen, christlichen Erfahrungen zu berichten. Und dann gibt es das eine oder andere Kind, was dann den Wunsch hat, ähm, auch in die Kirche zu gehen oder am Religionsunterricht teilzunehmen. Wir haben einen engen Kontakt mit der Pfarrgemeinde bei uns in Neukölln, die, wo die Kinder mit zur religiösen Kinderwoche mitkommen können. Oder bei den Sternsingern. Und dann ist manchmal auch beim äh, Krippenspiel, sage ich denn gerne ein kleines muslimisches Schaf dabei, weil einfach der Junge gerne beim Krippenspiel mit dabei sein möchte, ähm, aber er selber eigentlich. Ähm, aus einer Familie kommen, die muslimisch ist. Das ist so eine, eine offene Spiritualität, wo ich sage, dass Kinder die Erfahrung machen können, es gibt mehr als das, was man sieht und hört.
0: Da gibt es also eine ganze Menge von Anknüpfungspunkten auch für den Glauben. Abschließend vielleicht noch die Frage, wenn das, wenn Spenden, die Spenden des Bonifatius-Werkes, auch der diesjährigen Erstkommunionkinder, in Ihr Haus fließen. Gibt es da bestimmte Dinge, die Sie dringend brauchen oder die Sie anschaffen oder wo die Spenden hineinfließen, dass Sie konkret so benennen könnten? Also
4: es ist so, dass ähm so ein Kinderheim durch die Einkünfte, also durch die Entgelte, die wir bekommen, wenn Kinder da sind, vom Jugendamt grundsätzlich durch Grundfinanziert sind. Aber was wir mit den, was wir darüber hinaus machen, ist genau das, diese Räume zu eröffnen, mehr zu erfahren, mehr ein, ein, ein Mehr an, an, an Lebensqualität, ein Mehr an Spiritualität. Wir bauen gerade unser Haus um und da entsteht ein Raum, den nenne ich Oase. Das soll ein Raum werden, in dem Kinder einfach Ruhe finden können, wo sie vielleicht auch Sachen finden können, wo sie zu sich kommen können. Kimi hat das so schön vom Tanzen erzählt, und Kimi wartet jetzt sehr sehnsüchtig auf diesen Raum, dass der jetzt fertig wird, weil das für sie zum Beispiel Raum ist, wo sie mal runterkommen kann, wo sie mal tanzen kann. Andere Kinder kommen runter, indem sie einfach mal auf Kissen einboxen müssen, weil sie einfach ihre ganze Wut und ihre ganzen Ärger über verschiedene Situationen oder Lebensgefühle bewusst werden können. Also wir wollen den Raum auch nutzen für Kinder, die... Trennungserfahrungen äh, gemacht haben, wo Menschen verstorben sind, Eltern zum Teil verstorben sind oder auch andere Verwandte und man dann dort einen Raum hat, wo man eine Form findet, zu trauern. Darüber zu reden, warum passiert ausgerechnet mir das? Warum muss ich ins Kinderheim? Und warum bin ich nicht in einer guten Familie geboren worden? Warum ist meine Mutter äh, Alkoholikerin? Das sind so Lebens christliche Fragen, die die Kinder stellen und ähm, da ist so ein Raum, der sozusagen fern der, der Wohngruppe, also nicht fern, der ist im Haus, aber außerhalb der Wohngruppe nochmal so ein spirituellen Raum schafft, wie eine Kirche, sage ich mal, im, im St. Joseph. Dafür werden zum Beispiel die Mittel verwendet, die wir vom Bonifatiuswerk bekommen, oder aber auch für Ausgaben, wo wir mit den Kindern Erlebnisse schaffen, die einfach wichtig und notwendig sind, die Eltern auch machen, wie ähm, Freizeitaktivitäten, das Eis im Urlaub, äh, das ist alles Sachen, die bei uns eher streng oder knappe Messen sind an finanziellen Ressourcen und die aber das Leben bunt und wertvoll machen. Und äh, da sind wir sehr dankbar, wenn wir Unterstützung bekommen, um den Kindern genau das zu bieten, damit dieses Gefühl von Zuhause, Heimat, Familie entstehen kann.
0: Vielen Dank, Frau Kiesig, für die lebendigen Eindrücke, die Sie hier uns schildern. Als Leiterin des St. Josef Hauses in Berlin-Neukölln, wo Sie Kindern ein zweites Zuhause geben möchten und das auch wieder dieses Jahr unterstützt wird vom Bonifatius-Werk, vielleicht auch von den ihren Spenden, die Spenden ihrer Kommunionkinder. Ja, das regt uns doch vielleicht dazu an, über das eine oder andere nachzudenken, auch nicht mehr alles so selbstverständlich zu nehmen, Vielen Dank, Frau Kiesig, auch, dass Sie Ihr Fasten ähm, unterbrochen haben, sage ich mal, um hier heute auch zu Gast zu sein in der Sendung. Alles Gute Ihnen auch weiterhin beim Fasten und natürlich auch für Ihre Arbeit mit den Kindern. Vielen Dank und auf Wiederhören, Frau Kiesig. Dankeschön, auf Wiederhören. Ja, dann geht es weiter hier mit einer Musik und ich darf Sie gerne einladen. Wenn Sie mögen, wenn Sie Fragen haben, etwas, was Ihnen unter den Nägeln brennt, alles rund um die Erstkommunion oder über die Erstkommunion Aktion des Bonifatiuswerkes, des Hilfswerks für den Glauben. An den Generalsekretär Monsignore Georg Austen, der jetzt Ihnen hier auch noch für Ihre Fragen zur Verfügung steht, dann tun Sie das gerne jetzt unter der 089 517 008 Sie können natürlich auch gerne vom Ausland aus anrufen, dann müssen Sie die 0049 vorneweg wählen und dann die 89517008008. 008. Die Hörnummer ist für Sie freigeschaltet und nach der Musik geht es hier weiter gerne auch mit Ihren Fragen. Sie haben eingeschaltet im Standpunkt bei Radio Horeb heute mit dem Thema Erstkommunion. Bei mir bist du groß mit Kindern auf dem Weg des Glaubens. Das Motto, das diesjährige Motto der Bonifatius-Aktion zur Erstkommunion-Vorbereitung. Monsignor Jure Georg Austen hat uns gesagt, dass seit 1918 das Bonifatius-Werk alle Gemeinden mit Impulsen unterstützt für die Vorbereitung zur Ersten Heiligen Kommunion. Und wenn Sie dazu Fragen haben oder Erfahrungen über die Schwierigkeit, vielleicht auch so unterschiedliche Voraussetzungen unter einen Hut zu bringen, dann rufen Sie uns gerne an unter der 089 517 008 008. Das ist die Hörernummer, unter der Sie uns jetzt hier erreichen. 089 517 008, 008. Ich möchte gerne wieder an das Gespräch anknüpfen. Herr Monsignore Außen. Ähm, ja, bei der Aktion waren wir stehen geblieben. Und da vielleicht auch noch mal die Frage, haben Sie denn Rückmeldungen von, ähm, also Erfahrungen wie eben die Impulse, die Materialien, die Unterstützung, die Bausteine, die Sie da auch bereitstellen für die Erstkommunion-Vorbereitung, wie das angenommen wurde? Vielleicht auch, ob eben Eltern mit ins Boot geholt wurden, dass sie vielleicht auch eine Neubelebung des Glaubens bekommen haben, überhaupt eine Katechese erstmals vielleicht auch sogar, um wieder neu oder überhaupt Fuß zu fassen im Wir Glauben.
1: Wir bekommen sehr viele Rückmeldungen, dankenswerterweise, die ich auch dann gerne an das Vorbereitungsteam oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns im Bonifatiushaus weitergebe. Sehr dankbare, also so zum einen, was die Qualität angeht, der Impulse, die gegeben werden, aber auch zum jeweiligen äh, Plakat oder zum äh, Motivbild, was da geht. Wir bekommen auch viele Rückmeldungen, wenn Sie mal eine Internetrecherche mit dem jeweiligen Leitwort auch eingeben, äh, dann sehen Sie, in wie vielen Gemeinden das auch umgesetzt wird, sei es bildlich, aber auch was Impulse sind, äh, die jetzt auch nochmal religionspädagogisch, aber auch für die Gruppenarbeit eine Rolle mitspielen, aber für uns ist auch immer wichtig, im gegenseitigen Austausch oder was wir an Rückmeldungen bekommen, auch wenn es kritische Rückmeldungen sind, die uns voranbringen, weil ich glaube, das ist ja kein statischer Prozess, der uns begleitet, sondern in dem, was umbricht in Kirche und Gesellschaft, aber auch in unseren Gemeinden vor Ort dass wir immer wieder neu überlegen müssen und auch sollen, wie können wir den Materialien erarbeiten, die zeitgerecht sind, auch in Form von Digitalisierung oder wo wir auch versuchen, dass die Kinder mitbekommen, wenn euch die Haltung der Solidarität und des Teilens wichtig ist, wohin geht denn beispielsweise euer Geld, dass es einen kleinen Film dazu gibt oder es gibt auch von uns ein Film, den man in den Gruppenstunden oder in den Gemeinden zeigen kann, was bedeutet denn Erste Heilige Kommunion? Was hat das mit dem Bonifatiuswerk zu tun? Aber was für mich mehr und mehr auch eine Frage ist, wie können wir auch die Erwachsenen mit hineinnehmen, auch in eine Art von, von Glaubensbildung und Gemeinschaftserfahrung oder auch andere, die mit drumherum sind. Es müssen nicht immer alle sein. Und wo kann ich auch Erfahrungsorte mitschaffen, dass eben auch Kirche erlebt wird oder dass die Zeit nicht hoch gepusht wird, alleine für, bis zur Erstkommunion, sondern es gibt ja auch zwischendurch den die Gottesdienste. Aber die Frage auch, was ist darüber hinaus auch mit wichtig und notwendig? Da versuchen wir uns auszutauschen, das mitzubekommen und auch weiterzugeben.
0: Eine wichtige Frage eben, dass diese Vorbereitung nachhaltig bleibt, dass sie ähm, langfristig ist. Das wäre natürlich schön, damit die Kirche ihren Nachwuchs eben auch nicht verliert, dass die Erstkommunion dann nicht zur Letztkommunion. Wird. Wie kann das denn gelingen, so über das ganze Jahr eine katechetische Angebote in der Gemeinde zu machen, also vielleicht auch zu verschiedenen Glaubensthemen, so dass die Erstkommunion in die Gemeinschaft der Gemeinde eingebettet ist, nicht abgesondert ist, nicht auf einem Nebenschauplatz stattfindet, sondern dass es eben aus einem Gemeinschafts- und Zusammen- oder Zugehörigkeitsgefühl entsteht, also dass alle mitbeteiligt sind. Wo sehen Sie denn da Ansätze?
1: Also das eine, was für mich erstmal wichtig ist, nicht nur defizitär zu beschreiben. Wenn wir schon mit dem Beispiel da dran gehen, Erstkommunion ist gleich Letztkommunion, dann sprechen wir schon von einem sinkenden Schiff und streiten uns darüber, wird der Anker blau oder grün gestrichen. Sondern mit denjenigen, die sich mit auf den Weg machen, zu sehen, das ist möglich, was möchten wir an Inhalten weitergeben in der Zeit, ich kann vielleicht zwei Beispiele aus meiner eigenen Erfahrung, die ich für sehr wertvoll erfahren habe. In der Gemeinde, wo ich gewesen bin, haben wir im Verlauf der Erstkommunion gerade den Advent gemeinsam begonnen. Das waren zwei Dörfer, die mit dazugehörten, wo wir alle Erstkommunion-Kinder mit ihren Familien und Geschwisterkindern zu einem gemeinsamen Wochenende eingeladen haben, um das Kirchenjahr zu beginnen, den Advent, wo man dann zusammen weggefahren ist mit einem Team, wo wir dann mit den Kindern arbeiten konnten, wo wir aber auch mit den Eltern ins Gespräch gekommen sind. Das war sehr bereichernd, wo aber auch gemeinsam Gottesdienst gefeiert werden konnte, wo man auch miteinander Eltern und Kinder ins Gespräch kam, wo ganz viele Rückmeldungen kamen. So haben wir den Advent noch nie begonnen und da entstand immer so eine Art Familienkerze, die da gestaltet wurde. Die dann in den kommenden Tagen des Advent immer von einer Familie in die andere gebracht wurde, persönlich. Da gab es so ein Familienbuch damit bei, wo man eben auch, was man, wenn man sich um den Tisch setzt, Geschichten erzählt oder ein Gebet, wo die Kerze als besonderer Moment äh, entzündet wurde. Und das war einfach sehr schön, wo auch Gemeinde untereinander erlebt wurde, die vielleicht auch sonst keinen Beziehungspunkt hatten in den einzelnen Familien, wo man sich besuchte. Und diese Kerze wurde am Ende dann auch äh, an die Krippe gebracht als Familienkerze, um auch gemeinsam Weihnachten zu feiern, und diese Zeit zu begehen. Eine andere Sache, die wir im Moment machen in der Gemeinde, wo ich mit unterwegs bin, natürlich auch die Kommunionkinder, die Erstkommunionkinder und ihre Eltern mit einzubinden, gerade jetzt auch in der österlichen Bußzeit, wo bestimmte Gruppenstunden stattfinden, aber wo sie auch in den Kommunion, in den Gottesdienst feiern mit angenommen werden, in einem kleinen Punkt mitgestaltet werden zu bestimmten Dingen. Wir werden mit denen auch in besonderer Weise den Gründonnerstag begehen, was Agape angeht. Die Kinder werden jetzt Osterkerzen gestalten, die sie dann auch in die Osternacht mitbringen. Und beispielsweise werden die Kerzen, die dort gestaltet werden, dann geschenkt an Familien, die in, in diesem Jahr einen Angehörigen verloren haben und vom Osterfest das Licht der Hoffnung zu bringen von den Kommunionkindern. Die Kinder die Erstkommunionkinder werden das Osterwasser an einer Quelle holen und bringen es in der Osternacht. Man kann dann diese Symboliken auch erklären und auch aufnehmen. Und da, glaube ich, gibt es eine ganze Reihe von Momenten, auch im Laufe des Kirchenjahres. Das muss nicht immer das Große sein. Ich finde einfach ganz wichtig, äh, auch unsere wertschätzenden Brauchtümer mit Sinn zu erfüllen oder vielleicht auch andere Zugänge zu schaffen, oder sie eben hinterher auch mit einzuladen, wo gibt es in der Gemeinde nicht nur in der Messdienerarbeit, sondern auch andere Gemeinschaftserfahrungen und wo können wir euch und die Eltern auch mit einladen? Oder wenn es nach der Erstkommunion ist, das versuchen ja auch viele, nochmal so einen Danktag zu machen, auch wenn nicht alle kommen, aber denen das wertvoll ist, die wertzuschätzen und mit denen ein Stück weiterzugehen und vielleicht auch der ein oder andere von den Elternteilen zu sagen: Mensch, mich interessiert das. Wo könnte ich mich interessieren? Gibt es Bildungsangebote oder wo Familien auch mal hinfahren können? Bei dem einen oder anderen passiert das dann auch oder ich habe selbst auch erlebt, äh, nach über 20 Jahren meldete sich ein, eine, eine Dame bei mir, die bei mir zur Erstkommunion gegangen ist und sagt, ich möchte heiraten. Das war damals so schön für uns. Äh, also, es ist nicht nur eine Momenterfahrung, äh, sondern wenn das wertvoll erlebt wird, ist eine Beziehung zur Kirche, auch wenn ich nicht dann ein sonntäglicher Kirchgänger, was ich mir wünschen würde, natürlich das weiterzuführen. Aber wenn es eine positive Erfahrung mit Kirche gibt, trotz aller Dinge, die uns im Moment ja auch belasten, dann hat das für mich einen Wert. Und vor Gott ist nichts verloren. Und ich glaube, dass das im Herzen bei den jungen Menschen auch ankommt. Und wie wir in den Gemeinden damit umgehen, auch die Kinder im Blick zu haben und die Kinder ihnen auch einen Platz zu gewähren und sie auch mit aufzunehmen, auch generationsübergreifend, das ist, glaube ich, dann auch für eine Gemeindeerfahrung sehr wertvoll.
0: Ja, das sagt Monsignore Georg Austen. Er ist Generalsekretär des Bonifatiuswerkes. Ein Hilfswerk für den Glauben. Und Sie sind aktiv in vielen Projekten und Aktionen. Denn Deutschland ist als katechetisches Notstandsgebiet sicher eines, wo es auch viel zu tun gibt. Auch wenn Sie das jetzt vielleicht nicht hören mögen, weil das wieder so ein bisschen defizitär ist. Und Sie, das finde ich auch ganz großartig, wollen es positiv angehen. Also, wo kann Kirche? auch vor Ort einladend sein. Wo kann man Räume des Glaubens überhaupt eröffnen? Ja, wo man einfach Gemeinschaft stiften kann, wo man Menschen einfach auch in ihrem Menschsein und ihren, in ihren Anliegen abholen kann. Und eine weitere Aktion, die ähm, ist ja auch die Firmaktion. Denn damit geht es ja dann irgendwann auch weiter. Viele gaben einen Geist, so das Motto der diesjährigen Aktion. Und da schreiben Sie in dem Begleitheft auch. Das heißt, das, gibt, das sind Erfahrungen von Jugendlichen, die Sie gemacht haben, wo die Frage im Raum stand, was für einen Gottesbezug Sie haben. Und da lese ich gerade eine vor, die ich hier zitiere aus dem Begleitheft. Da schreibt. Ein Firmling, sage ich jetzt mal, mein Glaube bedeutet mir sicherlich etwas, nur ich weiß nicht, ob ich mit Gott etwas anfangen kann. Ich denke eher an so eine Kraft, die alles in der Welt zusammenhält. Aber die Kirche ist schon okay. Die macht ja auch viel für andere. Und jemand anders schreibt, Jesus ist mir wichtig. Er hat viel Gutes getan. Wir brauchen solche Menschen wie Jesus zur Orientierung. Ich bin mir auch sicher, dass Jesus heute noch lebt in anderen Menschen. Das ist ja eher interessant und macht uns vielleicht hellhörig oder wo wir denken, ist ja erstaunlich. Das hätten wir vielleicht auch gar nicht erwartet. Wie gehen Sie denn an diese Firmaktion heran, Monsignore Austen?
2: Also das, was
1: Sie gerade beschrieben haben, ich bin nicht fremd, aber ich glaube, dass auch mit manchen Enttäuschungen, mit denen wir natürlich auch leben und mit manchen Vorzeichen, mit denen wir als Kirche oder als Gemeinschaftserfahrung auch leben, das ist die Gottesfrage, die wachgehalten werden soll. Aber das Wichtige ist, und das lernen wir ja gerade auch in der Diaspora-Situation, inwieweit habe ich auch eine Glaubensgemeinschaftserfahrung, die lebendig ist. Und wenn ich beispielsweise nach Island gehe, wo eine Gemeinde 600 Kilometer im Durchmesser hat, dann passiert vieles auch in der Vorbereitung in den einzelnen Familien, die da sind. Und ähm, das gilt auch ähnlich für mich, ob das die Erstkommunion oder Firmvorbereitung ist, es ist in vielerlei Hinsicht eine Beziehungsarbeit. Denn ich kann Glauben ja nicht anerziehen, äh, auch in einer gewissen Zeit, ob ich auf die Erstkommunion der Firmung vorbereite. Der Glaube braucht Glaubenszeugen und einen Weg miteinander zu gehen. Nicht umsonst ist ja auch Jesus beim Emmausgang mit den Jüngern einen Weg gegangen, war offen und war wach für das, was sie bewegt und hat ihnen versucht, auf diesem Weg den Sinn der Schrift zu eröffnen und hat auch gespürt, dass ihnen das Herz brennt. Und das gilt auch für mich in der Vorbereitung auf das Sakrament der Firmung, der Stärkung des Heiligen Geistes, auch immer mit diesen beiden Eckpolen, die da sind. Das eine ist natürlich die Frage der Glaubensbildung. Wie können wir auch in einen Diskurs kommen über die Inhalte des Glaubens, die unseren Glauben prägen, über die Werte des Glaubens, des christlichen Glaubens? Aber wie können wir auf der anderen Seite auch einen Zugang zur Kirche, zur Gemeinschaftserfahrung auch mitschaffen, denn vieles, was dort erfahren wird, muss auch erlebt werden. Und da eben auch Räume und Orte der Begegnung zu schaffen. Oder Sie haben eben auch vorgelesen von jungen Menschen, das ist natürlich in dieser Zeit und das Firmenalter ist ja auch sehr unterschiedlich, so wie wir es in Deutschland zumindest mitbekommen. Und wenn sich die Firmenbewerber anmelden, das ist ja erstmal so ein erster Schritt zu einer Entscheidung, möchte ich mich den Firmen lassen, dass sie auch in konkreten Projekten mitarbeiten, in sozial-karitativen Projekten oder in anderen Erfahrungen von Kirche und vielleicht manchmal erst wieder Step by Step herangeführt werden von dem, was da ist. Und ich glaube schon, dass junge Menschen auch auf der Suche sind, was Sinn und Orientierung gibt, aber eben auch nach Personen und Persönlichkeiten, die ihnen gegenüberstehen, die sie ernst nehmen aber die auch ruhig mal in die Reibung gehen können und dürfen und auch in einer Konfrontation mit den Werten, die wir haben, in vielen Fragen, die junge Menschen begegnen. Und Sie haben ja in Ihrer Eingangsmoderation äh, gesagt, ja, es geht nur nicht um nicht nur darum, Nachwuchs zu haben, sondern ohne junge Menschen sieht unsere Kirche wirklich alt aus. Äh, und die Jugendlichen und die Kinder sind nicht erst Kirche von morgen, heute haben wir mit denen zu tun, damit morgen Kirche gelebt werden kann oder auch weitergeht. Und für viele ist gerade auch in den Vorbereitungen nicht mehr der Moment, wo Glaube weitergegeben wird, sondern ist an manchen Momenten eine Erstevangelisierung oder Neuevangelisierung, äh, auch mit den Inhalten. Deswegen ist für mich ganz wichtig auch die Frage der Glaubensbildung, aber immer auch, mit den Aspekten der Gemeinschaftserfahrung. Und wie erleben wir auch in einer Gesellschaft, dass Kirche sich für andere einsetzt, bis hin zu den Fragen, auch bei jungen Menschen, wie geht es mit Gerechtigkeit, was ist mit Bewahrung der Schöpfung, wo gehen wir in eine Zukunft. Und das hat ja auch ganz, ganz eng mit unserem Glauben äh, zu tun und das auch durchsichtig zu machen, äh, dass der Glaube nicht etwas ist, was dazukommt, sondern dass der Glaube sozusagen der rote Faden ist, und wo viele Dinge übersetzt werden können in den Lebenswelten, in denen sie leben. Und viele sagen ja dann auch, was bringt mir das denn? Wo ist denn der Mehrwert des Glaubens? Das sind häufig Fragen, die auch berechtigterweise von jungen Menschen gestellt werden.
0: Ja, wir sind hier im Gespräch über die Erstkommunion. Bei mir bist du groß mit Kindern auf dem Weg des Glaubens, aber es geht natürlich dann auch dieser Glaubensweg weiter. Wir wollen hier auch äh, die Firmlinge mit einbeziehen, die Eltern und überhaupt die ganze Gemeinde. Eigentlich sind alle angesprochen, denn wir brauchen auch immer wieder ein Wachstum in der Katechese, in der Begegnung, in der Gemeinschaft, aber in der Gemeinschaft natürlich auch immer mit Jesus in den Sakramenten. Das ist ja auch nie etwas, was einfach irgendwie aufhört, sondern ein lebenslängliches Wachsen. Insofern ist das schon ein Thema, was uns alle berühren könnte. Und ich darf Sie auch an dieser Stelle gerne nochmal einladen. Die verbleibende Viertelstunde, die haben Sie noch, um hier auch Fragen zu stellen unter der 089 517 008 008 oder auch uns Ihre Erfahrungen mitzuteilen, sei es als Eltern, als Großeltern, als in irgendeiner Weise Beteiligte an der Erstkommunionvorbereitung oder auch Firmenvorbereitung, rufen Sie gerne an 089-517-008-008. Monsignore 008. Austen, Sie haben ja gerade gesagt, es ist wichtig, junge Menschen ernst zu nehmen. Es ist aber auch wichtig, sie durchaus auch einmal zu konfrontieren, auch vielleicht mit Inhalten, die erstmal ähm, vielleicht auch ein bisschen äh, gegen den Strich gebürstet sind. Da könnte man natürlich jetzt auch fragen, war vielleicht auch äh, eine Glaubensvermittlung an der Tagesordnung in den letzten Jahren, Jahrzehnten, die sich sehr angepasst hat, die vielleicht etwas weichgespült war, wo man auch teilweise vielleicht auch in der sich gar nicht getraut hat, das Wort Eucharistie zu verwenden, weil es vielleicht zu schwierig wäre. Also dass man Kindern und Jugendlichen vielleicht auch zu wenig zugetraut hat und sie damit auch zu wenig ernst genommen hat.
1: Das würde ich vielleicht nicht so nennen, das Weichspülen, sondern äh, ich glaube, ähm, wenn ich an meine eigene Vorbereitung denke auf die Firmung und Erstkommunion, das lief ja fast nebenher, wenn man das so sagen kann. Das war mit äh, einigen Stunden in der Seelsorgestunde und dann wurde in der Kirche geübt, weil es noch mal mehr in der Tradition auch mit verwurzelt gewesen ist, zumindest in den Gebieten, wo ich gelebt habe, in katholisch geprägten Gebieten oder auch noch in den Familien mehr mit verankert gewesen ist, bis hin zu dem, wie das Kirchenjahr geprägt war und wo es auch eine sehr starke soziale Kontrolle mitgegeben hat. Ich glaube, dass sich in den letzten Jahren mehr und mehr man da auch mit auseinandergesetzt hat und wie viel auch Kraft und Energie da reingesteckt worden ist, gerade auch Kinder und Jugendliche in den Gemeinden zu begleiten, auch mit manchen Enttäuschungen, wie ich eben sagte, aber auch mit manchen Erfahrungsmomenten. Ja, und vielleicht ist jetzt auch wieder mehr die Zeit, nach den Glaubensinhalten zu suchen und auch klarer, das merke ich, ich war ja auch für den Weltjugendtag verantwortlich mit in Deutschland, wie auch junge Menschen Glaubensinhalte begegnen, wo sie auch ins Gebet mitkommen in aller Ungleichzeitigkeit und auch in der Verschiedenheit, die mit da ist. Und das ist eben für mich, was ich wichtig finde, dass das eben ein Prozess ist, der immer wieder neu auch gesehen werden muss. Wie leben wir und wie erleben wir auch Gemeinde und Pastoral vor Ort? Und da verändert sich auch Kirche, wenn ich in manche Regionen hineinschaue, wo, nur, wo sehr wenige Christinnen und Christen leben, aber auch in anderen geprägten Situationen. Deswegen nochmal für mich, ist die Glaubensbildung mit den Inhalten und Werten unseres Glaubens, aber auch die Berührung, die wir eben finden, ob das in unseren geprägten Zeiten ist, ob das mit bestimmten Initiativen ist, ob das mit dem Kirchenjahr ist, aber auch mit Dingen, die junge Menschen im Moment auch selbst als Frage mitbringen. Wenn junge Menschen aus Ängsten, in der, was das Klima angeht, was die Gerechtigkeit auch viele beschäftigt, gerade das, was in der Ukraine da ist, und die Sorgen machen oder die haben auch in ihrem Umfeld Menschen verloren. Also diese Dinge auch aufzugreifen und dann für uns, und das würde ich genauso mitsehen, es geht nicht nur um die Kinder und Jugendlichen, es geht auch um die Katechetinnen und Katecheten, um die Eltern. Wie können wir die auch mehr mit begleiten und vielleicht da auch mehr sehen, wie können wir auch aus den Kinderschuhen des Glaubens herauswachsen in einen reflektierten, vernunftorientierten, aber auch gelebten Glauben, der auch mich im Erwachsenenalter begleitet, in den verschiedenen Lebensstufen, die ich habe. Denn ich bin im Glauben niemals fertig, auch mit allen Fragen und Zweifeln.
0: Da sprechen Sie etwas Wichtiges an. Es gibt wirklich genug Krisenherde, die uns heute betreffen, die auch die folgenden Generationen stark betreffen. Nicht nur ein Krieg vor den Toren Europas, der die ganze Welt in Atem hält und in die der ganzen, die ganze Welt involviert ist, eben auch Naturkatastrophen. Eine Frage, die ich Ihnen dann auch gleich stellen möchte, ob der Glaube da nicht auch, ja gerade der Glaube, überhaupt Antworten geben kann, die sonst eigentlich niemand geben kann oder auch eine Quelle der Kraft sein kann. Vorerst freue ich mich aber, dass Frau Icke angerufen hat. Also hier in der Sendung darf ich Sie begrüßen aus Mannheim. Ich grüße Sie. Guten Abend.
5: Ja, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Ike. Ich ähm, sitze im Auto. Ich hoffe, dass man mich gut versteht. Ich höre Radio Horeb gerade im Auto.
0: Sehr schön. Ja, man versteht Sie sehr gut. gut. Über DHB Plus. Alles ja, wunderbar. Klar.
5: Also es, es geht um Folgendes. Ähm, ich war vor zwei Jahren Katechetin bei meiner Tochter äh, mit einer anderen Dame zusammen. Und äh, was mir dabei aufgefallen ist, dass die, äh, dass es ganz wichtig ist, was die Eltern den Kindern vorleben. Also ob die Eltern mit Gott gehen durchs Leben oder ob sie einfach äh, dem Kind das, wie der Herr das eben sagte, anerziehen wollen, das funktioniert einfach nicht. Also wenn ich an, das kommt mir so ein bisschen so vor, als wenn es ein Event ist. So, dann haben wir jetzt die Kommunion, dann haben wir die Firmung, dann gibt es irgendwie Geld, dann kommen Verwandte zu, Verwandte zu Besuch. Und das ist irgendwie, mir fehlt so ein bisschen das Brennen ähm, teilweise der Eltern dieser Kinder, die die das die die dieses brennen dann auf die Kinder übertragen was mir auch aufgefallen ist hat meine Tochter hat mir berichtet dass aus ihrer Klasse dass in dem katholischen Religionsunterricht als gefragt wurde wer das Vater unser kennt kannten das alle aber als gefragt wurde wer das gegrüßet sei es zu Maria kennt kannten das zwei Personen meine Tochter und ein polnisches Mädchen und sie kannte es nur auf polnisch und meine Theorie ist die, dass wir uns auf die ähm, Grundfeste unseres Glaubens zurückbeziehen sollten. Dass wir das gegrüßet sei es zu Maria, das "Vater unser", den Engel des Herrn. Also genau das, was ich ja auch im Radio Horeb regelmäßig höre, dass wir das alles beten sollten. Ich bete regelmäßig den Rosenkranz und meine Tochter erlebt das. Meine Tochter erlebt, dass ich sage, oh, jetzt ist es zwölf, wenn wir zusammen sind, wenn sie jetzt nicht gerade in der Schule ist, lass uns mal den Engel des Herrn beten oder abends, komm, lass uns mal eine komplett zusammen beten. Oder wenn sie das nicht mag, dann beten wir eben was anderes. Ich zwinge das Kind nicht, ich frage sie. Oder wir beten ein, ein Gesetz des Rosenkranzes. Und ich glaube, also sie, sie merkt, wie ich mit Gott durchs Leben gehe und dass mir Gott Kraft gibt, Jesus, Maria und die Gebete. Und wenn das Kind das nicht erlebt zu Hause, dann muss es diesen Weg alleine finden über Umwege zu Gott. Weil sonst nimmt es das Ganze nicht ernst und sieht es mehr so wie so eine Hülle. Man muss es jetzt eben machen. So wie zur Schule gehen, so machen wir das jetzt eben auch mit der Kirche. Und was ich erlebt habe in Bayern, da habe ich, äh, da war ich in der Beifahrtskirche Maria Brünnlein und habe erlebt, wie Kommunionkinder in der Kirche äh, da ist irgendein anderen Ort, die waren dort, haben dann auch einen Gottesdienst gefeiert. Und ich habe dann hinterher die Katecheten angesprochen und habe gesagt, also was mich wundert, die Kinder waren ja so ruhig und äh, da hat ja gar keiner irgendwie gemault oder gezappelt. Und dann haben die gesagt, na ja, ganz einfach, wir haben bei den Katechetenstunden, also bei diesen Kommunionsstunden mit den Kindern, haben wir das Allerheiligste ausgesetzt und haben gesagt, jetzt ist Me Jesus mitten unter uns. Und damit haben die Kinder diesen Kommunionunterricht gehabt. Und das fand ich so schön. Und das sind so meine Erfahrungen, die ich Ihnen einfach mal so ähm, hier schildern möchte und auch meine Einstellung zu der ganzen Thematik.
0: Sehr wertvoll. Vielen Dank, Frau Ike, dass Sie auch extra jetzt hier von unterwegs aus dem Auto anrufen uns äh, diesen wertvollen Beitrag hier mit auf den Weg geben. Danke, wir geben das weiter an Monsignore Austen und Ihnen weiterhin eine gute Fahrt. Dankeschön. Ja, Monsignor Außen, Sie vielleicht dazu, was Frau Ike hier gerade aus. Also ich
1: kann nur noch mal bekräftigen, was Frau Ike auch gerade mit betont hat. Äh, Glaube kann nicht anerzogen werden, der will bezeugt werden. Das ist für mich das eine. Und das Zweite, natürlich ist es so, und ich habe ja versucht, die unterschiedlichsten Familienerfahrungen, in denen Kinder im Moment auch aufwachsen und die Corona-Pandemie verstärkt es ja auch noch mal massiv, Dazu sagen, und das sehen wir auch als Bonifatius-Werk, als, als einen unserer Aufträge an, inwieweit können wir auch Familien stärken, dass der Ort des Glaubens nicht nur im Gotteshaus der Kirche passiert oder im Seelsorgerunterricht, sondern inwieweit ist es auch präsent, ob das in den Gebeten ist, ob das in den Tageszeiten, die wir auch mit haben, aber auch in den Kirchen geprägten Zeiten, die mit auftauchen, also was ich allerdings auch glaube, diese Selbstverständlichkeit, die es früher vielleicht gegeben hat oder teilweise noch gibt, je nachdem in welchen Regionen man aufwächst, die gibt es in Zukunft nicht mehr. Vielleicht kann das auch eine Zahl verdeutlichen. Es gibt natürlich unterschiedliche Gründe. Aber in den letzten zehn Jahren, also von 2000 im Jahre 2010 hatten wir in Deutschland knapp 225.000 Kinder, die zur Erstkommunionfeier gegangen sind, und im Jahr 2020 sind es 140.000 gewesen. Also da ist ja auch natürlich sind auch weniger Kinder geboren worden, aber auch der Bezug zur Kirche und das würde ich auch noch mal gerne verdeutlichen: die Kinder, die sich dazu entscheiden, mit den Familien, die sind auf den Fragen auch ausgesetzt. Und nochmal, für mich ist auch ganz wichtig, den Blick auf die Eltern zu haben. Und wenn das Kind das möchte und die Eltern sozusagen keinen Zugang haben, nur das Kind zu stärken. Aber wo können wir Begleiterinnen und Begleiter finden, die aus sich selbst heraus den Glauben bezeugen können? Und wo kann es Erfahrungsorte geben? Also da kann ich in diesen Formen nur zustimmen.
0: Ja, sehr schön. Danke, weiter geht es. Und nach Burghausen, da bin ich mit Frau Arnold verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Grüß Gott. Ich grüße alle, die verbunden sind mit dem Radio Horeb. Und ich habe Folgendes. Wir haben eine Tochter und die meint, ich hätte zu sehr in die Kirche geschleppt. Also sie ist im Moment, möchte ich sagen, fern von der Kirche. Aber sie hat, wir haben einen Urenkel
5: und der geht sehr gern in die Kirche. Und sagt, hallo, lieber Gott, hallo, Himmelmama. Und da sind wir, er ist noch nicht getauft, aber wir sind froh, dass er so gerne in die Kirche geht. Und wir hoffen, dass unser Gebet dazu beiträgt, dass er sich einmal taufen lässt. Das wäre mein Beitrag dazu. Danke,
0: Frau alle. Arnold. Alles Gute Ihnen. Da sprechen Sie sicher etwas an, was natürlich ja, in vielen Fällen, in vielen Familien dann doch auch mal vorkommt. Die Kinder, wenn sie eigene Wege gehen. Monsignor Austen.
1: Also das, ich kann nur sagen, das höre ich sehr oft auch von Eltern, die versucht haben, den Glauben weiterzugeben und wo es eine Distanzierung oder wo Kinder den Kontakt zur Kirche mit verlieren. Es ist sehr schwer und da gibt es auch keine Patentlösung für mich dazu. Ich finde sehr wertvoll, wenn Kinder erleben, dass der Gottesdienst, dass das Gebetsleben, dass der Glaube eine wichtige Rolle spielt und mit den, Alt, mit den Eltern gelebt wird, auch in einer gewissen Zuverlässigkeit und auch Kontinuität. Schwierig wird es dann, und das ist oft ein Spannungsverhältnis, wie auch immer begründet, wenn eben Kinder diesen Weg nicht mitgehen und wenn der Druck zu groß aufgebaut wird, erlebe ich, oder wenn sie von Zwang sprechen, erlebe ich sehr häufig, dass es genau in das Gegenteil geht von dem, was man wünscht. Und auch genauso finde ich hier, wenn, wenn Kinder miterleben, mir ist das als Elternteil wichtig oder als Großelternteil. Oftmals sind es ja gerade Enkel oder Urenkel, wie Sie gerade beschrieben haben, die gerne in die Kirche reingehen, die vielleicht gar nicht diesen Ballast mitbringen oder wie Jesus auch mal gesagt hat, lass die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran, das einfach mitzugeben, diese Räume zu eröffnen, diese Möglichkeiten auch mit vorzugeben und meine Werte auch nicht zu verstecken. Also das, was mir in meinem Leben und in einem Selbstbewusstsein auch wichtig ist, ob das am Arbeitsplatz ist, in der Familie oder gegenüber den Kindern, auch einen Ausdruck zu verleihen. Und in aller Eigenständigkeit und Verantwortung müssen die natürlich selbst ihren Weg gehen vor Gott. Und ich glaube schon, dass das Gebet uns mehr begleitet und auch trägt, als wir oftmals vermuten. Aber die Wege Gottes sind manchmal auch krumm. Ich glaube immer, sie sind auch in den Händen Gottes getragen. Und wenn sie das miterlebt haben und das auch positiv geprägt war und authentisch war, dann ist das nicht verloren.
0: Vielen Dank. Alles Gute, Frau Arnold. Und an Sie vielleicht noch die Frage zum Abschluss. Ja, es gibt eigentlich genug Krisenszenarien. Es gibt genug Herausforderungen, mit denen auch die junge Generation konfrontiert ist. Äh, wo und wie kann man denn den Glauben auch als etwas, äh, als Quelle der Freude, als ähm, Quelle des Hals, als auch äh, Zukunftsperspektive, als Beziehung, aus der man leben kann, vermitteln, Monsignore Austen?
1: Ich kann vielleicht nur zwei persönliche Erfahrungen aus meinem eigenen Dienst als Priester mitgeben. Ich war verantwortlich für den Pilgerweg des Jugendskreuzes in der Vorbereitung auf das Fest hier in Deutschland, aber auch in Europa. Und ich war ganz häufig erstaunt, wenn wie viele junge Menschen auch generationsübergreifend dieses Symbol des Glaubens des Kreuzes gesucht haben, gebetet haben, ihre Anliegen mit aufgenommen haben und das ist so für mich, wo sie auch erleben, dass dieser Glaube auch weltumgreifend ist, auch in unterschiedlichen Prägungen und auch Ausprägungen. Und eine zweite Sache, die für mich immer wichtig ist, ich erlebe es im Moment bei unserem Praktikantenprogramm, also Volontärsprogramm des Bonifatiuswerkes, wir laden junge Menschen ein, ab 18 eine Erfahrung zu machen in Gemeinden in Nordeuropa, ob die jetzt in Finnland, in Schweden, in Dänemark, in Lettland, in Estland sind, wo sie in den Gemeinden auch diese kleine internationale Kirche miterleben. Und ganz oft sagen sie mir, wie beeindruckt sie sind, was die Menschen auch im, im Gottesdienst miterleben, wie sie auch in der Internationalität beheimatet sind oder sich zum achten Sakrament des Kirchencafés treffen. Und sehr häufig sagen sie auch, das ist nicht so belastet, wie wir es oft in Deutschland erlebt haben, sondern auch mit einem ganzen Stück Zuversicht und auch Optimismus. Und das ist, glaube ich, das, was uns manchmal fehlt, äh, auch die Freude, von der wir es erleben. Wir erleben vieles Belastende, das will ich gar nicht wegreden, aber das, wo wir auch den Glauben an Gott als tragend erleben, wo wir positive, wir erleben es in katholischen Schulen, wir erleben es in vielen Einrichtungen, wir haben ja eben von der Caritas, wir erleben es in vielen Projekten, die wir als Bonifatiuswerk unterstützen, was da an Guten geschieht, auch an Engagement. Und darüber auch zu reden, nicht auf dem Tablett vorbeizutragen, sondern was da auch an einem Guten geschieht aus der Kraft des Glaubens. Und davon reden wir viel zu wenig.
0: Ja, abschließend vielleicht noch. Äh, es steht zwar Ostern vor der Tür, aber auch die Weihnachtsmann-Aktion sei hier erwähnt. Das heißt, Sie äh, haben dir das Projekt äh, Tatort Nikolaus genannt, wo Sie bewusst Schoko-Nikoläuse ähm, ja, anbieten, wo der Nikolaus eben als Bischof dargestellt ist. Auch noch ein weiteres Projekt, äh, das jedes Jahr auch wieder ein bisschen Hochkonjunktur hat. Oder aber auch der Diaspora-Sonntag, der dritte Sonntag im November wo das bonifatius -Werk auch für Glaubensgeschwister in der Diaspora sammelt. Wo wird das denn dieses Jahr stattfinden, Monsignora Austen? Einen kurzen Ausblick.
1: Die bundesweite Eröffnung wird in diesem Jahr in Speyer sein. Und wir haben in diesem Jahr auch wieder den bonifatius -Preis ausgeschrieben, wo wir innovative Projekte missionarischer Art äh, auszeichnen wollen, aber auch vernetzen wollen. Ähm, gerne können Sie sich bei uns bewerben. Sie finden das auf der Seite des Bonifatiuswerkes. Mit einer Jury, die auch wirklich sehr gut besetzt ist und wir haben schon eine Reihe Bewerbungen, aber ich möchte Sie einfach ermutigen, wo Sie etwas entdecken oder wo Sie sagen, das kann man auch gut vernetzen, sich einfach bei uns zu bewerben und das wollen wir eben damit verbinden bei der Aspera-Öffnung in Speyer im November.
0: Vielen Dank, Monsignor Austen, Generalsekretär des Bonifatiuswerkes, des Hilfswerks für den Glauben, dass Sie heute hier zu Gast waren, im Standpunkt bei Radio Horeb zum Thema Erstkommunion und auch zu der diesjährigen Erstkommunion Aktion des Bonifatiuswerkes. Bei mir bist du groß mit Kindern auf dem Weg des Glaubens. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen alles Gute für Ihre weitere Arbeit.
1: Ich möchte auch Ihnen danken für das Interesse. Ich möchte allen Spenderinnen und Spenderinnen danken für das Engagement, aber auch die Verbundenheit, die wir dort auch miterleben. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gesegnete österliche Bußzeit und vor allen Dingen auch die Hoffnung, die vom gerade in dieser schwierigen Zeit auch ausstrahlt mit all den Dingen, die für uns, ob das in der Corona-Pandemie, aber auch durch den Krieg, dass dieses Licht vom Osterfest auch in unseren Herzen leuchten kann, aber auch weitergegeben wird an den Orten, wo wir leben.
0: Sehr gerne, danke. Und gerne auch auf Wiederhören, Monsignore Georg Austen war das. Und alle weiteren Informationen, die bekommen Sie auch bei uns auf der Homepage unter Hurep.org. In der Mediathek haben Sie die Möglichkeit, diese und auch andere Sendungen noch einmal nachzuhören. Unter dem Programm, wenn Sie auf das Programm gehen, da finden Sie auch immer noch weitere Kontaktadressen und Hinweise zum Thema, auch wo Sie sich Informationsmaterial über das Bonifatiuswerk und die Erstkommunionaktion besorgen können auch noch hier der Hinweis auf die nächste Standpunktsendung am kommenden Sonntag. Da geht es um Christinnen im Fadenkreuz von Islamisten. Hört ihre Schreie von dem Hilfswerk Kirche in Not. Ich sage Ihnen an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön immer auch für Ihre Spenden, die auch diese und alle anderen Sendungen überhaupt erst möglich machen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Sonntagabend. Ihre Anjuta Engert